0: Oi, oi, oi! Boa noite! Bom, estamos aqui em mais um podcast. Sou Jaqueline Machado e hoje eu vou trazer o segundo episódio da série Administração de Prioridades, né? Administrando as nossas prioridades. E hoje eu vou trazer a segunda prioridade. Então, já pega um papel e uma caneta aí, que hoje o assunto é forte. Fica aí comigo. Então vamos para a nossa segunda prioridade E não é os nossos filhos Não é o nosso lar Não é a nossa profissão né, O nosso trabalho Essa prioridade Ela exige o compromisso De obedecer a Deus Ao amar o marido Sim, a nossa segunda prioridade É o marido E acredite ou não Muitas mulheres é, têm dificuldade de compreender que antes dos filhos vem o marido. E digo a vocês que esta pessoa que vos fala tinha esta dificuldade. Porém, Deus foi me moldando, transformando, foi falando comigo, fui entendendo a sua palavra, tive meu encontro com o Senhor... E hoje eu entendo mais do que nunca o porquê que o nosso marido vem antes dos nossos filhos. Mas vamos entrar aqui no, na nossa prioridade, que é o marido, né? O fato é que o estilo de vida, né, tanto para homens como para mulheres, é de submissão. Fomos chamados para sermos submissos uns aos outros, como fala lá em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e como que a gente faz isso, né? Como que vamos é, administrar esta segunda prioridade? Então, ajudando o nosso marido, é, entendendo as suas necessidades, entendendo sobre o trabalho dele, às vezes, né, para escutá-lo, para ampará-lo, enfim, seguindo a liderança dele. Que sim, né? O homem é nosso líder, ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E pelo fato de ele ter esta gigante responsabilidade, né? Ele, como marido, como líder, como cabeça da casa, ele vai dar conta, né?, de suas decisões como liderança, assim como nós mulheres vamos dar conta, né?, da submissão. Bom, respeitando né, o marido, abençoando a vida dele é, em público, seja onde for. Porque quando desrespeitamos o nosso marido, tanto em casa quanto publicamente, a palavra do Senhor é envergonhada, desrespeitamos a Deus e quando e se cremos em Deus, se somos mulheres que estamos buscando a sabedoria, ser mulheres sábias que estão construindo, né, edificando lares amamos ao Senhor acima de todas as coisas, precisamos entender que precisamos é, que quando estamos nos submetendo amando, respeitando ajudando e seguindo a liderança do nosso marido, estamos fazendo tudo para Deus e aí eu te pergunto é, como você trata como você está tratando o seu marido é como você trataria a deus pare para refletir se pergunte como eu estou tratando meu marido é como eu trataria a deus é, então a gente precisa estar sempre refletindo sobre isso e depois que casou né a gente pode estudar o nosso marido entender o funcionamento dele né sim isso é muito importante entender como ele chega em casa, é, às vezes o marido chega em casa, já é aquele bombardeio, a mulher já está estressada, imagine agora em época de quarentena, né, minha gente, de pandemia, que a mulher, as mulheres estão tudo em casa, tudo surtando com o filho, e o marido chega em casa, a mulher tá toda descabelada, toda desarrumada, e, e aí o marido chega... Às vezes já pensa, né, em dar meia volta e ir para outro lugar, porque a mulher já está num bombardeio de problema, já está com a cara fechada, já está querendo é, partir para uma DM. Então, a gente precisa ser sábia e administrar essa prioridade de forma sábia. Mas é o Senhor que nos mostra, né, que nos traz o entendimento. É, o casamento é mais do que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Lá em Mateus 20, 28, Cristo nos deixa claro que Ele, sendo Cristo, perfeito, sem pecado, Ele veio para servir e não para ser servido. E muitas das vezes o nosso orgulho, o nosso ego nos leva a crer e o que a sociedade prega, ideologias, enfim, nos faz crer que é humilhante, que estamos nos humilhando, que somos mulheres fracas, que somos, que somos mulheres que estamos embaixo dos pés do nosso marido, mas estamos edificando a nossa casa, estamos protegendo o lugar mais seguro e o lugar mais importante da nossa vida que é o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família. E lembrando que a nossa submissão não tem nada a ver com o homem ou com o marido, de, de certa forma. Tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Tem um porquê né, dessa, é, dessa submissão né? e a gente precisa uh, entender. Lá em Tito 2 e 4, traz a seguinte palavra. Que a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, tudo é sobre Ele. Quando lutamos pelo casamento, quando... Oramos pelo nosso marido, né? oramos é, por aquilo que eles veem, por aquilo, por aquilo que eles ouvem. As pessoas que estão à volta dele pedindo para que o Senhor cerque a vida dele, é, abençoe a vida dele. Nós estamos protegendo o nosso lar e isso é um propósito do Senhor para quê? para que, como mulheres sábias, possamos instruir as mais novas que estão iniciando nessa jornada, que é o casamento, né? que é a vida de marido e mulher. Para quê? Para que a glória do Senhor seja refletida. Porque o casamento, ele nada mais é a família, assim como o casamento, ele é uma parábola, que é para exemplificar o amor de Jesus por sua igreja. E o casamento é o meio pelo qual Deus reflete a sua glória. É, o casamento, aqui, o casamento ela é um treino, né? A vida de marido e mulher ela é um treino para a eternidade, porque assim como a vida do cristão, né? Que, 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 tá, que crê que está salvo, que vai... É, para a glória né? com o Senhor, voltar para o lar, é o que? A perseverança. A perseverança né? é o servir, é o amar o outro acima de você mesmo. Né? Amar ao Senhor, e quando amamos ao Senhor, como quando tememos ao Senhor, entendemos tudo isso que parece ser tão difícil no mundo que vivemos hoje não é mesmo? Parece assim a coisa mais difícil da vida, mas o Senhor fez tudo de forma perfeita, nós é que complicamos, então busque na palavra do Senhor, se alimente de tudo aquilo, devora tudo aquilo que diz respeito à mulher, conforme a vontade do Senhor, sobre casamento, sobre filhos, sobre família, tudo, tudo, leia, medite, ore, 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 ore mesmo não querendo, mas ore. A nossa carne vai lutar com isso, mas é o que vai nos dar sabedoria, a sabedoria do Senhor, né? vai nos, nos encher de força, de sabedoria, saber o caminho certo né? de, de onde é, colocar o nosso pé, a forma de proceder, a forma de proceder no falar, no agir, né? Então, aqui é, lembre-se, né, de respeitar o marido, como a gente, como eu já comentei aqui, é, respondendo ele positivamente nas atitudes. O diabo ele é muito astuto. Ele é muito astuto porque, porque ele usa né? Ele, ele enlaça os homens Com atitudes delicadas né? Mulheres é, que, que, se ach, que se aproximam deles Com palavras de atenção Palavras é, de respeito De carinho, de zelo Tudo que é o que? Que a mulher, que a esposa deveria fazer é, Agir dessa forma Então a mulher, aquela que, né, que, que o diabo usa para colocar na vida do, do homem casado, né, que tem uma família, que tem uma esposa, ela escuta o marido, ela fala docemente com o marido, elogia, fala o quanto ele é lindo, o quanto ele é especial, o quanto ele é importante, o quanto ele é batalhador, trabalhador. E aí, mulher, o que, que você tem feito, o que, que você tem falado, o que você tem observado do seu marido? E mais uma vez eu trago a reflexão. Estou tratando meu marido como trataria Deus? Você que ama a Deus sobre todas as coisas? Vamos trazer aqui a mulher de Provérbios 31, que o marido ele confia nela, né? não lhe falta nada de valor, porque ela é uma mulher sábia, uma mulher organizada. Ele tem plena confiança na esposa porque ela é leal, honrada, edifica a vida das outras pessoas e sempre os trata com bondade. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Ela é elogiada pelo marido. Por quê? Porque ela é uma mulher que primeiramente teme ao Senhor. Ouve o Senhor e obedece ao Senhor. E eu quero trazer aqui, é, só para terminar, umas, um pensamento aqui escrito no livro A Experiência do Lar, de David Titus, que diz o seguinte, Dedicar tempo a seus filhos é importante. Tenha em mente, porém, que a vontade de Deus é que marido e esposa passem mais tempo um com o outro, fortalecendo seus vínculos que com os filhos. Mais cedo ou mais tarde, o casamento que gira em torno dos filhos e não dos pais sai dos eixos. Os benefícios de uma família que tem como centro o casamento são grandes Tanto para os filhos como para os pais E quando os filhos tiverem saído de casa O casamento não será abalado Mas continuará a crescer em intimidade e união Olha que coisa mais linda, que riqueza né? Os nossos filhos, eles, o Senhor nos deu não são nossos, são dEle, mas Ele nos deu para amá-los, para educá-los no caminho do Senhor, para serem seguidores de Cristo, levar a Sua Palavra, o Seu Evangelho por todo o mundo. E precisamos entender que um dia eles vão embora, vão formar suas famílias, seus lares, vão ter seus filhos e vai ficar você e seu marido para a glória do Senhor, porque o casamento ele é vitalício e os nossos filhos precisam entender e ver e ter em casa um exemplo, porque se eles tiverem exemplo contrário, como que eles vão ter um casamento forte com uma base sólida se eles têm como exemplo os pais que não tiveram um bom casamento, que brigam, que a mulher fala, que a esposa fala mal do esposo, né, do pai. Então precisamos refletir, reflita profundamente por que, que o Senhor instruiu o casamento, os filhos, a família. E aí o Senhor com certeza vai te levar por caminhos incríveis como mulher, vai fazer você refletir e amar. Amar, estar no lar cuidando da sua família, cuidando daquilo que é o mais precioso da nossa vida. Que é a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar. Cuidar com sabedoria, com discernimento, entendimento, com zelo, amor e respeito. Bom, é isso. No próximo podcast, eu vou trazer a terceira prioridade. Mas antes da terceira prioridade, eu quero deixar algo aqui para as solteiras. Isso mesmo. O assunto de hoje é um pouco mais extenso, teria muita coisa para falar. Porém, era isso que o Senhor colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo podcast, se Deus quiser.